0: 哈喽，全球的听众朋友，大家好，欢迎来到阅读经济学人，我是 Jeff。那么在每一期的阅读经济学人的 Podcast 里面呢，我们都会快速的来吸收《经济学人》杂志它的封面故事里面的大意，并且从里面呢去掌握一些好用、实用的英文单词。那我们就开始吧。那么你还记得去年的这个时候吗？差不多11月初的时候，那个时候去年2 0 2 1年，全球的媒体在谈的都是叫做 COP 2 6就是全球的气候峰会。那么当时选在英国的工业革命的创始小镇叫格拉斯哥来召开这个全球的气候峰会。那么因为2020年疫情的关系呢，所以中间停办了一年。那在2021年重新来召开的时候，可以说受到全世界很多的关注跟讨论。那么会议结束之后，也通过了格拉斯哥的气候公约，要求签约国呢必须维持这个巴黎协定里面所的所定定的这个要求。就是说，全球的气温升高的幅度要控制在 1.5 度的这个摄氏以内，并且逐步减少煤炭的使用。那现在又过了一年， 1 1月6号又已经到了啊，那就是在呃这个周日，那真的是恍如隔世啊！一年前各国都竞相要摆脱的这个石油跟煤炭啊，种种石化原料，经过了一年，现在重新都成为各国呃这个竞相争取的这个。重要资源，那当然，天然气是属于相对洁净的能源，所以在这个过程里面呢，更是兵家必争之地。那那回顾这一年呢，除了这个石化原料方面的需求的改变，因为战争的关系之外，欧洲这个暑假的高温，还有巴基斯坦的大火，还有呃日本也是历史的高温，还有美国佛罗里达州的这个飓风，这些又活生生啊历历在目的告诉大家。气候的变迁的影响，这个是真实的，而且是越来越剧烈。所以回到现况，经济学家就是要告诉我们一个残酷的事实：要把温度控制在 1.5 度之内，这个目标现在已经不切实际了。也就是呼应到这一期杂志的封面，这一期杂志呢是一颗大大的这个地球啊，上面有水啦、啊，有绿地啊，哈，这些很漂亮。我们熟悉的这个地球上面顶着一颗苹果。那原本我们知道射箭都是要瞄准上面那颗苹果嘛，结果这一支飞箭不但没有射中那个苹果，还直直的穿透地球，把这整个地球都穿破了一个洞。所以 1.5 度的这个温控就是那颗苹果，也就是说我们已经目标已经完全失准了。好，标题是说 ：Goodbye 1.5 degree, the world is missing its lofty climate target. Time for some realism. Global warming cannot be limited to 1.5 degree Celsius. 此刻就是该对这个控温在 1.5 度 C 之内的这个崇高的目标说再见了。这个改变已经发生了，好，那环境的冲击是直直的朝着这个地球而来，那是时候，经济学人说我们该采取一些新的做法，好，直接来面对这些挑战，采用一些新的思维，这就是这一期经济学人所要告诉大家的内容。好，那我们一样，整篇我们分为五个重点来跟大家分享。好，首先第一个，从现况出发，上一次气候峰会以后。对抗这个气候变迁的努力到底进展到哪里？哈，他一开始是说，马歇尔群岛的这个外交部长在2015年的时候的一席话里面提到，接受世界平均气温可能上升 1.5 度 C 的这个事实，就等于签署了对像他这样的低洼的岛屿国家的一个死刑的执行命令。啊，所以这段话不但引起大家的重视，而且大部分的人也都同意。但是会议结束以后，回到自己的国家，大家好像也没有真正开始做些什么。那我这边插个话啦，就是跟企业里面开会其实有点像啊，常常听到会议里面会有人说 ，Oh, that is a very good question. Let me check and get back to you. 那你仔细观察讲这句话的人，就我的观察，十个有九个根本没有后续的行动啊。所以说，我觉得大家开会都有这个倾向，对对对啊，但是事情到后面没有人做。那经济学人的说法，他描述的更加的具象，他就是说，刚刚前面不是有讲说，呃，这个宣判死刑嘛，哦，马绍尔群岛的那个。那个外交部长说讲的一段话，他是死刑，那死刑就是要一个行刑队哈。他的比喻是说，还原一下这个画面哈，好像有人现在被宣判死刑了，那行刑队都准备好，枪也拿起来了，但是有人大声呼救，哎、欸，旁观者就这样，你一言我一语，对对对，啊，这个人罪不及时应该还有的救，我们想办法哦，回去营救这个死刑犯，好不好？大家都点头鼓掌通过，那回去演绎，但是大家离开的时候却没有人记得。通知一下这个行刑队不要开枪啊！这个行刑队叫做 firing squad 哈、啊，这个不是救火队，救火队是 fire department， 这个是 firing squad 哈、啊，就是执行的这个执行死刑这个小组。所以，照经济学家讲起来，这个枪还是激发了，各国的碳排放量还是在增加。当然，有一些区域是下降的，但是这个减量的这个幅度也不足以改变这一切。从数字上来讲，每日的这个碳排量还是持续的在增加。所以，如果再把之前已经排放到大气中的这些呃温室气体全部加起来，再加上我们现在正在增加的排碳排量，已经使得我们现在温度比工业革命之前呢升高了 1.2 度的幅度了。所以，经济学家说，现在已经没有机会 ，There is no way Earth can now avoid a rise of more than 1.5 degree Celsius。现在已经失去了那个控制在温控 1.5 度的这个机会了。内文是这样说的。To accept that the world's average temperature might rise by more than 1.5 degree Celsius, declared the foreign minister of Marshall Island in 2015, would be to sign the death warrant of small low-lying countries such as his. No one remembered to tell the firing squad, however, the same country that previously signed the Paris Agreement have not cut their emission enough to meet its target. In fact, global emission are still growing. The world is already about 1.5 degrees Celsius hotter than it was in pre-industry times, given the lasting impact of greenhouse gases already emitted, and the impossibility of stopping emission overnight. There is no way Earth can now avoid a temperature rise of more than 1.5 degrees Celsius. Ah, 里面有几个字，这个 death warrant 啊，就是这个执行死刑的命令，法院的判决那是判死刑，它那叫做法院的判决。但是根据各国的法律啊，根据呃，台湾的这个法律就是，呃，死刑的执行之前呢，还会有一个死刑的执行令，是要经过法务部长签署啊，然后才能去执行。所以这个 death warrant 就等于说，哎、呃，又更进一步了哈、啊。如果温度升高到 1.5 度，那等于就是宣判啊，这些死刑的执行命令哦、啊，是执行命令，不是宣判死刑。所以 death warrant 又离 death 更加接近。现在第二点，现况有多么严重哈？啊那我们来看一下现况，那并且呢，他就要转折到说，该是提出务实做法的时刻了。好，他的大意是说，现在不只是环境变化，这不只是不只是珊瑚白化的问题，气候变迁在2022年所带来的这个灾难，呃，看大看看大家还记得几个了哈？刚刚所讲的巴基斯坦的洪灾、佛罗里达的飓风等等，哈，日本的高温等等。那他这边就是说，很多就算不是一次性的这种呃天灾事件。例如像暑假，欧洲整个暑假这个惊人的热浪，还有日本创147年以来这个高温纪录，这些都不是说单一事件，像飓风啦、台风啦、地震这样这样的。但是这种啊长期性的事件，就是说极端天气，还是会对于经济、交通跟基础建设带来很大的冲击，也会直接降低了生产力。那当然对经济当中有影响。所以到底该怎么做呢？他下一段会告诉你。我们先来看一下这一段，它的内文是这样说的。The consequences of the world's failure to curb emission are catastrophic, and not just for the coral atolls in Pacific. Climate-related disasters are proliferating from Pakistan to Florida, which in September endured its deadliest hurricane since 1935. Even less visible distortions of the weather, such as the summer's extraordinary heat wave in Europe, do enormous economic damage. Impeding transport, wrecking infrastructures, and sapping productivities 啊，里面有几个单词。Curb 啊 ，curb 就是这个抑制的意思。我们说道路旁边有这个呃路路边的这个路边石，或者说路缘石啊，它就是来限制这个马车啊，限制这个马路的这个范围。Curb emission 就是抑制、限制这个排放。如果我们没有办法来限制，那这个答案就会是什么 ？Catastrophic 啊，灾难性的。Coral ados d 就是一种啊，珊瑚礁。那 proliferating 这个字呢，指的是很多产的啊，就是多灾多难的。那看你用在什么地方哈， proliferate 就是很多的、很多产的，正层出不穷。那 impeding， impeding 是什么意思呢？阻碍的意思啊 i m p e d e 跟 hinder、跟 obstruct 都是一样的意思，就是 impeding 阻碍哈。还有一个 sapping， sapping 什么意思呢 ？sap 呢是植物的这个树液、树枝、树的树液啊。它等于是一种精力跟元气的意思，那等于说把它的元气都吸走了，就是 sapping productivities。那很简单，因为天气这么热，不管是下雨，不管是天气过热台风，其实没有人想出门啊。所以这个当然就你长期的一整年3 6 5天，有很多天都是处于这种极端气候，那那谁想工作啊？冷的时候特别冷，然后下雪下特别多，这些都会让生产力元气大伤 s a p p i n g productivities。好，那第三点，刚刚有说，现在该怎么做呢？解放在哪里？他说啊，经济学家给我们提到的，首先在还还没谈解放之前，要面对三个现实，哪三个现实呢？就是说，现在对于这一块环境保护的努力，所投资的金额应该是要现在的三倍，而且还有一个重点是有钱的国家要拿钱去救助那些要投资在那些落后国家，那落后国家也不能等人家救助，你要自己引导你落后国家的私人投资在这些专栏上面。因为这些国家正是现在碳排放最多的国家，这是第一点。那第二点，呃，就是说石化原料它并不会马上消失，所以我们要认清这一点。现在欧洲还在盖天然气的接收站，那当然是因为战争的关系，但同时也是一个明证，就是说天然气它本来就是石化原料，所以现在还是要靠石化原料嘛，确实还没有办法那么快的转到这个洁净能源尤其是对于。正在发展中的国家，或者是落后国家，像非洲，你还是必须给予他们足够多的改善生活的动力。那很大部分就是电力嘛，哈，你要给他们这些电力，他们才能够改善他们的国人民的生活。你不能说，哎，我们现在全世界要节能减碳了，你只能有这么一丁点啊，你风扇转多少就给你多少电，那是不行的。那人家国家正在发展。第三点，就是我们要做好适应极端气候的一个准备。当我们在面对极端气候要来做准备的时候，往往会被一些其他人质疑说：“哎，你干嘛做这个准备？你是不是对于达成减碳的信心不够、哦？那你才会来做这种极端气候的准备啊？会变成被大家误会是你不愿意节的减碳的借口。那事实上，这样的准备是很必要的。我们看一下内文它是怎么，因为它这个三个现实我觉得是蛮一气呵成，所以我们先把中文的部分讲完那英文部分它内文是这样说的 ：First。They need to be more pragmatic and face up to some hard truths. First, cutting emissions would require much more money. Roughly speaking, global investment in clean energy needs to triple from today's one trillion a year, and be concentrated in developing countries, which generate most of today's emissions. The second hard truth is that fossil fuels will not be abandoned overnight. Europe is scrambling to build import facilities for natural gas. Having lost access to Russian supplies, precisely because it cannot come up with any immediate alternative for some poorer country, investment in gas, in conjunction with renewables, are still necessary. Helping more citizens get life-enhancing electricity is a moral imperative. The third truth is that because 1.5 degrees Celsius will be missed, greater efforts must be made to adapt climate change. Adaptation has always been neglected. As a stepchild of climate policy, mistrusted by activists as a distraction from cutting emission, or worse, an excuse not to make any cuts. But no matter what, the world now faces more floods, droughts, storm, and wildfire. For developing countries, especially, but also for rich ones, preparing for these calamities is a matter of life and death. 我們、嗯、有幾個字，首先呢就是 B。pragmatic 啊 ，pragmatic 跟 practical 很接近，但是它更在形容一个人的态度是务实的态度，你就会说他是 pragmatic 啊。所以我们的态度跟做法应该要更加的务实下一个 imperative 就是说你要给这些非洲的国家哈一些足够的电力，包含石化原料所产生的电力，这些都是道德上的必要性哈 ，moral imperative 是必要的、重要的。啊，下一个是 adaptation，adaptation adaptation 就是其实可以做用疫情做一个比喻了、啊、哈，就是一开始我们讲的是说要清零嘛哈 ，elimination 就是要尽量的降低或者是 mitigation， 尽量的减轻，这是一个字。那另外一部分就是 adaptation， 就是我们要跟呃病毒共存啊，即使每日的确诊量还是这么多，我们还是要生活，还是要工作，还是要出门，这个就叫 adaptation。所以全球气候变迁的议题上也是有两套。不一样的逻辑，你说 adaptation 去替这些极端气候所带来的冲击做好准备，好，这个就是呃这一个单字。第四段非常时期是不是要采取一个非常的做法？有两个比较创新的做法，经济学家有提到，一个是碳的捕捉技术，这个我们常常有听到，但是好像还没有大规模的建制，这个我们要持续的注意。另外一种呃就比较恐怖了，他就把某一种材料射到高空，直接把太阳光挡在外面。这个听起来就有点恐怖，因为万一你射到高空以后，你无法控管，那是不是地球就接受不到阳光？可能地球就进入一个冰河时期，这也是有可能。所以大家对这一块是比较保留哈。但是这就是非常时期，内文是这样说的 ：Finally, having admitted that the planet will grow dangerously hot, policymakers need to consider more radical ways to cool it. Technologies to suck carbon dioxide out of the atmosphere need a lot of attention. So t h e s o l a r geoengineering, which block out incoming sunlight. The first as a false promise, the second as a scary threat. It could well be dangerous and would be very hard to govern. 好，这一段比较没有单词，就是这个 solar geoengineering， 这个叫太阳能的地球工程，大概就是我刚刚所讲的那个增加大气层云层中的这个平流层的反射性，把阳光给反射回宇宙。哦，这听起来真的蛮恐怖的。那这个叫做 solar geo engineering 哈。那第五段呢，就是说看一下结局他怎么说哈，就是说就算温度超过了 1.5 度 C， 世界其实也不会就此灭亡。但是对于确实对于某些国家、某些的生活方式或者是生态系而言，那的确就是宣判死刑。如同我们第一段所讲，那更关键的是说，我们人类如果说轻这么轻易的就让这个关卡被突破的话，那么今天是宣布这些滨海小小岛国的死刑。That 以后就是宣布更多的国家、更多的物种啊、更多区域的这个死讯。好，那那内文是这样说的 ：Over shooting 1.5 degrees Celsius does not doom the planet, but it is a death sentence for some people, ways of life, and ecosystems, even countries. To let the moment pass without some kind of hard thinking about how to set the world on a better trajectory would be to sign yet more death warrants. 里面有几个单词 ，doom 哈 ，doom 就是毁灭的意思。那毁灭日就叫 doomsday。那另外一个字也常常见到的就是这个 trajectory， 它是一个轨迹的意思哈。在英文里面，我们常常会讲说 change the trajectory， 或者是说 set 什么东西 on the right trajectory。这个是英文表达里面一个很有画面的说法，就是把它设定到呃对的轨迹，或者是说改变它的移动的轨迹，改变它变化的方向等等啊。这个很精准的能够表达，建议大家也把它记起来。所以刚刚以上整理的这个五个重点第一个就是说现在的现况看起来呃，现况并没有太大的改变反而是越来越严重。那我们该提出一些呃，务实的做法来面对。那首先呢，你要先面对这三个事实就是说投资的金额要加倍，同时石化原料也不会瞬间消失。第三个最重要的就是说，我们要必须做好这种万一的准备，万一气候真的。啊，常常属于这种失控的状态的时候，你怎么与它共存？好，那第四点就是说，非常时期有两个创新的做法，一个叫做碳捕捉的技术，另外一个叫做太阳能的地球工程。好，那最后结论就是说，看起来，呃，这个 1.5 度 C 的这个关卡，其实对人类来讲，并不是说一过了地球就灭亡了。但是我们怎么样处理这个关卡，会牵涉到我们怎么样处理后面的关卡。所以今天不解决，其实明天还是会面临更大的问题。所以，呃，我最后的一点想法啦，就是说，其实不管是气候或者疫情，就是我觉得这其实都是人类的一个坎，这完全是人性的问题。那说到底，就是说，有钱的国家，你愿意捐钱给没钱的国家，现在去解决那些碳排的问题吗？那先发展的国家愿意帮助正在经历发展过程的国家吗？我们回到民主社会，你你去捐捐看啊，一个国家里面，你一捐钱呢，可能会有人说啊，捐出去的这几百万、几千万、几亿。能够够多少小孩子能够吃营养午餐，能够好好的吃上三餐？所以在我们这个国家还没有做到人人均富之前，你怎么可以捐钱呢？那你看美国有这么多游民，那些问题不解决，他怎么捐钱出去？所以民主国家永远会面临这个问题。好，我们自己要先顾好我们自己，这完全没有错。那只是说人类在这样的发展的过程里面，现在内部分哈落后国家发生的问题所产生的碳排，确实影响到我那怎么样找到一个平衡？这真的不容易。哦，这个就是诺贝尔经济学得奖者，这个叫史蒂格里兹，他在《不公平的代价》里面所提到的，所有的贫富差距，所有的社会不公平，它都有它的外部效果。贫穷落后的地区一旦发生动荡也好，发生战乱也好，发生这个公共卫生的危机也好，其实马上就会影响到地球另一端的先进国家。这个在疫情也好，在供应链断裂的这个过程里面，其实都在在的证明，只是说事情过了，可能大家就忘了。啊，气候变迁尤其是这样，所以回到标题，现在目标应该已经不是 1.5 度了。大家认清现实，采取一个新的思维。那认清这三个现实，尤其让先进的国家去帮助落后的国家，大家互相帮助，这个才是未来的道路。这个就是这一期经济学人》杂志所要告诉大家的一个内容。那呃，希望你也觉得有所收获。喜欢这个节目，请务必介绍给你的亲朋好友，大家一起来了解世界大事。那从里面呢，学习一些好用。实用的英文单词，那我们就下个礼拜见喽、哦，拜拜。